0: Quiero hablarles del sinisterio del corazón de Dios y eh, Hechos 13:22 dice: Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice cómo Dios tuvo que decirle, ¿verdad?, al rey Saúl, ¿verdad?, desechado eres, hoy ha sido quitado el reino, y Dios se lo dará a otro que sea conforme a su corazón. Ahora, ¿cómo es conforme al corazón de Dios? Es decir, ¿cómo será que es el corazón de Dios? Podemos saber cómo es el corazón de Dios cuando vemos a algunos siervos de Dios aquí en la tierra, que Dios los escogió, ¿verdad?, porque tienen un corazón como el de Él. ¿Estás siguiendo?, Podemos saber cómo es el corazón de Dios si estudiamos a los hombres que Él escogió aquí en la tierra, que eran conforme al corazón de Dios. Este mismo pasaje lo vemos cuando Dios le habla al profeta Elí y le dice, yo te había dicho, yo te había dicho, mas has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Te acuerdan? Y Dios se levantará un sacerdote conforme a mi corazón. Se refiere a Samuel. Entonces podemos estudiar a Samuel y encontrar cómo es el corazón de Dios viendo el corazón de Samuel. Podemos saber cómo es el corazón de Dios estudiando un poquito a David. Y mire que este tema surge en mi corazón, Dios pone en mi corazón esto porque hace unos días yo invité a un joven, le hablé, le dije, hijo, yo necesito que me apoyes en el área de audio, fíjate que necesitamos gente. Y me dice, no, ¿por qué no, hijo?, porque ya tengo tres ministerios y con este sería el cuarto. Y digo, bueno, deja uno de los tres y quédate con quédate con tres. Y ya me dijo cuáles. Me dice, no, porque en servidores solamente estamos fulano, mengano y perengano, como cinco me mencionó. O sea, hace falta gente en servidores. Y digo, tienes razón. Está bien, hijo. Él dice, yo, yo puedo ver el corazón de él. Está preocupado porque él quisiera estar en otro ministerio, pero está preocupado por la necesidad, porque que no quiere dejar a sus hermanos solo. Ese es el corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, no está buscando sus propias comodidades, sus propios deleites o las cosas que le, con, que le placen a él. Cualquiera dice, ah, claro, ahorita lo dejamos y, y me voy para allá. No importándole la condición en que queda el ministerio. Eso es una persona conforme al corazón de Dios. ¿también? Que piensa en las cosas de Dios. Es un ejemplo, por eso es que surge este tema. Entonces, imagínese usted el vientre, el niño y un corazón que está latiendo a 120 cuando debería de latir a 150. Ese niño se nos puede morir. Hay que inyectarle algo para que eh, no se muera ese niño. ¿No? Eh... eh o de repente está haciendo, este niño está bradicárdico, ya este niño, está, ya vamos a hacer algo. Que nazca antes de tiempo, a ver qué. Entonces, es, es parte de, es parte de, de eh, llevar el pulso de las cosas. Entonces dice, Dios quita a Saúl para poner por rey a David. El, eh, Dios está preocupado por el pueblo de Israel. Si seguía gobernando a Saúl, Israel iba a terminar siendo una nación apóstata una nación eh, que se, hubiera, se hubiese perdido, Dios está preocupado por su pueblo, entonces dice, quité este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, Dios da testimonio de cada uno de nosotros, he hallado a David, es decir, que él busca, él busca, uno conforme a su corazón, hijo de Isaí, y que es hijo, fíjense algunas características que debe ser hijo, entonces, a veces no somos hijos, necesitamos ser hijos. ¿Cómo se es hijo? Cuando reconozco paternidad, cuando reconozco que lo que diga el papá, ni modos, así me tocó ese papá. Y es el, en lo biológico, en lo, en lo espiritual, también en la cuestión de la iglesia. Porque estamos siendo conformados a la imagen de Cristo a través de ese pastor que Dios puso. Amén. Entonces, si no, como diría la iglesia, Josué siervo de Moisés. Josué era semejante a Moisés. Había aprendido de Moisés. Entonces, esto requiere humildad para ser enseñado. Varón, conforme a mi corazón, además era varón. No, no está diciéndolo en el sentido peyorativo, despectivo de las mujeres, no. En el sentido estricto de que varón significa responsable. Era un hombre responsable con su esposa, con sus hijos, con el ministerio, con la iglesia. Dice, hijo de Isaí, varón, conforme y además se había conformado a Dios, parecido a Dios. Acuérdense que la Biblia eh, dice que Jeremías le dice al Señor, Señor, soy un niño, y Dios le dice, no digas que eres un niño, porque antes de que te concibiera, te conocí, ¿verdad?, y antes de que nacieras, y sí, que ya había sido concebido en el vientre de su madre, te di por profeta a las naciones. Entonces, eh, primero Dios te tiene que conocer. Ese es mi proceso. Tiene que conocer tu corazón. A ver de qué eres capaz. Ya, por ejemplo, este, eh, ahorita tuviéramos una emergencia. Eh, no sé si ahí se probaría los hombres. Los hombres son los primeros que salen corriendo. Y las mujeres preocupadas por los hijos. dice ¿qué clase de corazón tienen esos varones? Ah, no digo todos, pues, ¿no? Pero es un ejemplo. Los varones ayudan a sus mujeres, a sus hijos a salir. ¿No? Ayudamos a salir a los ancianos, ayudamos. Es, esa debería ser la posición correcta. Y Pero Dios prueba el corazón cada momento, en cada instante, a ver qué vamos a hacer dice que Dios los llevó al desierto y estuvieron 40 años en el desierto para probar si habrías o no de guardar mis mandamientos ¿verdad? y para saber qué hay en tu corazón Entonces pues cada circunstancia de la vida cada prueba que tenemos Dios prueba Dios está viendo el corazón ¿verdad? Eh, eh, decía una hermana un sueño un sueño que había tenido dice que soñaba con su, con su nieta que acaba de nacer y le miraba el número 40 en una mejilla y el número 40 en la otra mejilla. Y me habla y me dice, no sé qué es eso. 40 es número de prueba. Dios está probando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es un Dios de oportunidades. Ok, no pasa hasta la prueba. Viene una segunda oportunidad. Pero esta, pásala. Porque está conformando Dios nuestro carácter. El carácter. El carácter es eso. ¿Cómo... ¿Cómo resuelves, cómo descoyas cuando tienes un hombre, un problema, una situación difícil? Nosotros somos formados aquí y aquí es fácil mostrar carácter. Pero si hubiera una situación difícil, ¿qué templanza tuvo el apóstol? ¿Qué carácter tuvo ante la situación? Ahí es donde se prueba. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿No? Entonces, eh, eh, aquí es muy muy, muy cómodo, pues, la, realmente en la prueba es allá afuera, cuando se va a trabajar, cuando se va al hospital, cuando se va a la oficina, cuando se va a la escuela, ¿en dónde lo va a probar Dios? Eh, a lo mejor en la tentación, a lo mejor en decir mentiras, a lo mejor en, la, en estafar, en robar, en, en, en sobornar, ahí lo está probando Dios. Pero como ustedes cristianos dicen, no me dejo sobornar, no llego tarde, soy puntual, doy testimonio, no caigo en tentaciones, ¿verdad? Me, me, me santifico, me aparto de las cosas malas. Entonces, ahí estoy siendo probado y Dios pesa los corazones. Entonces Yo ya sabía una enseñanza anterior es que Dios pesa los corazones y la única forma de poner la balanza a nuestro favor es con sacrificios, ¿se acuerdan? La manera de poner la balanza está en tu contra. Entonces tengo que ofrecer a Dios sacrificios. Sacrificios, ¿verdad? Eh, de, de, en el Antiguo Testamento era para, eh, para perdón de pecados. Había cinco tipos de sacrificios, o cinco sacrificios divididos en dos. Uno que era obligatorio y el otro que era, que era voluntario. El obligatorio era por el pecado. Si tú fallabas, tenías que decir, Señor, vengo a tener un cordero, ofrecerlo un sacrificio por mi pecado. Entonces tú vienes a ofrecer sacrificio a Dios para poner la balanza, ¿verdad?, equilibrada o a tu favor. No, es ahí donde se les recomienda estar orando constantemente, pidiendo a Dios perdón. Decía ellos se camina en dos pies, pido perdón y me arrepiento, pido perdón y me arrepiento. Todo el tiempo está uno buscando eso, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Dios dice que escoge un hombre como David. Veamos algunas cosas. ¿Qué testimonio da Dios de nosotros? Lo vimos ahorita. ¿Cómo nos haya el Señor? ¿Verdad? Conforme a mi corazón, ¿verdad? Dios nos haya conforme a su corazón o nos haya conforme a corazón de todo menos de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es hacer todo lo que Él quiere? ¿Verdad? ¿Qué es hacer todo lo que Él quiere? Porque dice, Él hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo a cual yo lo envíe. ¿Qué es eso? Conforme quiere decir acorde con otro en un mismo dictamen, unido con él para alguna acción o empresa. En las empresas prueban a los trabajadores, ¿verdad? Y cuando van a elegir a un nuevo jefe y consideran los que han, han, se han esforzado, entonces se evalúan. Este está conforme conforme a mi a a la, a la, a, tiene la camiseta puesta, por ejemplo, ¿verdad? Aparte que es capaz, sabe manejar, tiene liderazgo, sabe manejar personal, qué sé yo. Otro concepto de conforme es resignado y paciente en las adversidades. ¿Cómo lo viste en un momento difícil? No, en aquella ocasión el que mejor actitud tuvo fue fulano. Los demás todos dijeron, coludámonos, Pero este dijo, no, yo no me coludo. ¿Verdad? Y si es un líder, líder este, corrupto, va a escoger gente corrupta. ¿Verdad? Este fulano es sí porque se le das 20 pesos y le entra. Pero no, estamos hablando de gente virtuosa. Entonces, Dios está buscando gente acorde con Él. ¿Qué es corazón? La palabra corazón es levap o lep, que es alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, inteligencia, pecho, propósito, voluntad. Eso es corazón. Ahora, vamos a palafrasear. Dios busca a alguien conforme a su alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, inteligencia, pecho, propósito y voluntad. Es lo que Dios está diciendo. Dios busca ¿verdad? a alguien conforme a su alma, conforme a su ánimo, conforme a su ardor. Si usted va a ser un equipo, usted busca a alguien conforme a su visión conforme a lo que Dios ha puesto en usted Amén gloria están muy calladitos eh. hoy se están portando bien así. ahora ahí que pensemos eh. pensemos, no haga caso por favor el corazón de Dios es solo alabanza pensemos en David ¿cuál es la llave de David? la alabanza entonces uno dice ah, es que a Dios le gusta la alabanza ¿Verdad? Y hay un pasaje que habla de, del decacordio. Es solo tocar el decacordio, que significa los diez mandamientos. Y uno se va a ir con la con la idea de que a Dios le gusta la alabanza, la adoración. ¿verdad? ¿Será solo esto? No solo es eso. No solo es la alabanza. Era como de escolla. David, ¿qué hacía cuando iba a la guerra? Primero consultaba a Dios. No primero se ponía a cantar alabanza, sino que primero consultaba a Dios, y yo le decía ve a la guerra que te los he entregado, iba. Y si yo le decía no ve a la guerra, que no estoy contigo, no iba, era obediente. Amén. Ah, jueces 5.9 Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis, ofrecisteis entre el pueblo, lo haga Jehová. ¿A quién les da el Señor este corazón? Entonces, la Biblia dice, los que se ofrecen voluntariamente a servir a su obra. ¿Cuántos aquí se ofrecen voluntariamente a servir en la obra? Entonces, Dios está buscando, ¿verdad?, gente conforme a su corazón. Y una de las características es que se ofrece usted para servir a Él, ¿verdad?, como a Él le agrada. No hay que andarlo arriando, sino que usted dice, yo quiero servir. Mire, que es un sentimiento que viene cuando usted está agradecido. Cuando usted está agradecido, dice, Señor, lo que tú quieras, a donde tú me quieras llevar, yo quiero estar. Un día dije eso al Señor y me tomó la palabra. Hice una predicación, invité a que pasaran al frente todos los que quisieran servir al Señor y nadie pasó. Me acuerdo que yo me bajé del púlpito, me puse el día Señor, yo, yo Señor, úsame a mí. En ese entonces había predicado en una iglesia donde el presidente de la confratería de pastores era una... El pastor, le dio el micrófono y él terminó la obra. Él oró por mí, ¿verdad? Y ahí empezaron las cosas con el Señor. Estaba yo muy chiquito espiritualmente, más jovencito. Y ahí yo me pacté con el Señor, dispuesto a servirle. No sabe uno cómo, pero yo te quiero servir. Segunda de Crónicas 7.15. ¿Por qué no me ayuda a leerlo, por favor? Si le alcanza a mirarlo. Dice, ahora estarán... Abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios escoge una casa, Dios escoge una persona, para que sus ojos y su corazón estén ahí para siempre. Dios escoge a una, una joven, un hombre, una mujer, para que los ojos de él y su corazón estén ahí. Ahí, ¿verdad? Eh, este, es que, que hermosa, ¿verdad? Eh, quisiéramos que Dios esté poniendo sus ojos sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero dice, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuál lugar? Esto fue cuando Salomón consagró el templo. Cuando consagró el templo, Dios dijo, ahora mis ojos y mi corazón estarán en este lugar. Entonces, aquellos que tienen su corazón en el templo, aquellos que tienen su corazón en la casa de Dios. ¿Se acuerda usted de David que dijo, no subiré a mi alcoba, a mi cama, hasta no ver la casa de Dios, hasta no ver Jerusalén, ¿verdad? Que sea puesta por alabanza. El, el corazón de David estaba en el templo, por eso Dios lo buscó a él, que nuestro corazón esté en el templo, lo que yo decía hace un momento, este joven dijo no, aunque era una buena oportunidad tal vez, ¿verdad?, pudiera haber pensado, pero dijo no, yo no puedo dejar a mis hermanos, somos muy poquitos servidores, y si yo me dejo de estar ahí, creo que, creo que les voy a afectar. Interesante, ¿no?, interesante. Alguien podría decir, ¿por qué otros se están subiendo al altar a cantar y sin haber pasado en servidores? ¿Verdad? Podría ser, que alguien diga, ¿no? No estaría bien. Pero vamos a pensar que diga, bueno, pues me parece que el correcto pensamiento es, yo creo que a su tiempo subiré, punto. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, otros subían y bajaban, yo seguía de servidor. Estuve nueve años en servidores. Otros se iban de misioneros y yo seguía de, de servidor. Otros eran ungidos como pastores y yo seguía de servidor. Y el día que dijeron, vamos a escoger un pastor aquí entre usted y usted, me dijeron a mí y a otro. Y a lo menos lo escogieron a él. Y yo me quedé de copastor ya nada cambiaba, yo seguía sirviendo a alguien. ¿No? Pero eso me sirvió. Eso me sirvió. Y, y, uh, eh, hoy una hermana que aquí estuvo, todos los años que estuvo en Estela, estuvo en cocina. Todos los años que estuvo. Y el día que yo, que el Señor necesitó una pastora, Dios me dijo, dile a ella. Y la mandamos a pastor. La pastora Leticia de Inati no, Entonces, cocinera pastora. Alguien puede decir, ujo, le me tocó el misterio más, más pequeñito o menos importante, qué sé yo. No, todos para Dios son importantes. ¿Verdad? Entonces, más bien valoremos lo que Dios nos ha entregado. No es de menospreciar nada, más bien mantengamos humildad. Bueno, 1 eh, Corintios 3, 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere. Vosotros, nosotros tenemos que saber que nosotros somos templo de Dios. Entonces, tenemos que cuidar este templo. Que no se contamine, que no se corrompa. El miércoles pasado dábamos una enseñanza sobre la importancia de la, lim la limpieza. La limpieza. Y uno de los aspectos que yo le agrade es que limpiemos este templo. Veamos qué características... Tiene el corazón de Dios a través de siete figuras. Número uno, número uno dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Este es Samuel. El corazón de Dios tiene identidad de sacerdote. Yo me suscitaré un sacerdote. Dios busca sacerdotes. Gente que quiera ser sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Uno que ofrece a Dios sacrificios. Eso es un sacerdote. Mi función como sacerdote aquí es ofrecer a Dios sacrificios. Sacrificios de alabanza, sacrificios de oración, sacrificios de labios que confiesan su nombre, sacrificios de danza, sacrificios de, 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 de servicio, ¿no? sacrificio de ir a evangelizar a otros lugares. Es un sacrificio. Amén. Veamos algunos aspectos de la vida de Samuel. Verá que nos reflejan el corazón de Dios, miren, vivía en el templo, ¿se acuerda de él? Dormía en el templo, ¿se acuerda? Servía en presencia de Elí, era siervo, reveló el castigo de Israel, le dijo a Elí que Dios le había hablado y que venía un juicio, juzgó a Israel, fue el juez de Israel, fiel en su servicio sabía hacer volver el arca de Dios había sido llevado por los filisteos pero oró a Dios y regresó el arca sabe clamar para que Israel fuera librado le dijeron a Samuel, ora por nosotros y él oró a Dios y le insistieron, ora por nosotros y trajo un, 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 este, un becerro un pequeñito y lo ofreció a Dios en sacrificio y Dios los defendió de sus enemigos o sea, un sacerdote uno que sabe ponerse a favor y un día le dijeron Queremos un rey, ya no te queremos a ti. Y él fue a Dios, Señor, me han desechado. Dios le dijo, no, te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y entonces Samuel les habla a ellos y entonces les habla duro. Y entonces dijo, ¿y ahora qué haremos? Y dice, no se preocupen. Eh, lejos esté de mí dejar de orar y de, y de enseñarles la palabra. Es el corazón de Samuel. Lejos esté de mí. Mi obligación es enseñarles la palabra y estar orando por ustedes. ¿No? Es importante el corazón. Dios está evaluando. Número dos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Eh, dice, 'Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dios está buscando varones, allá buscaba sacerdotes, aquí busca un varón, varón, Dios tiene corazón de varón, ya vimos que varón es responsable, Dios está buscando un varón. Pero mire el varón que es llamado a ser conforme a su corazón, lo llama a ser príncipe, él será príncipe, el principal, príncipe, comandante, verdad, capitán, excelente. ¿Cómo es el corazón de Dios? Llamado a ser excelente. Dios quiere la excelencia. Dios quiere la excelencia. Dios te llama a ser comandante. Comandante de panderos. Comandante de banderas. Comandante de servidores. Comandante, comandante de audio. Comandante de, del saxofón. Comandante de alabanza. Quiere que seas lo mejor para Él. Dios te ha llamado para lo mejor. Depende del corazón que tengas. No, para eso David tuvo que aguantarse. ¿Cuántos, ¿A quién se tuvo que aguantar? Míralo. Veamos la vida de David. Lo lancearon y no respondió. ¿Se acuerdan que Saúl lo quiso matar, clavar en una lanza? Más él, él no respondió. Le entregó Dios a su rey y se quebrantó al cortarle el manto. Él fue y cortó el manto y dijo, ¿qué he hecho? ¿Verdad? Aunque a otros le decían, Mátalo maldice a su Dios y sale a la batalla alguien maldice a su Dios y sale a la batalla se peleó contra Goliat maldecía a Dios y dice ¿Quién es este para levantarse contra los escuadrones de Israel tuvo celo dijo yo he peleado con osos y leones y Dios ha estado conmigo y lo llevan ante el rey y el rey lo deja ir ¿Qué más tenía David se, peleó entre, se pelearon entre hijos y se mataban y fue prudente sabía, era sabio Muere un hijo usurpador del trono y él se duele por querer estar en sus zapatos de Absalón. Él, él se dolía. Pecó y después que se arrepiente nunca más lo vuelve a hacer. Dijo, he pecado. Y por eso Dios le, da, le prolongaba. ¿Se acuerdan de Abigail cuando pecó con ella? Y vino el profeta Natán y le dijo su pecado y él se arrepintió y dijo, he pecado. Y pagó el precio de ese pecado. Cuatro de sus hijos murieron. Lo acusan de abandonar las ovejas y no perdió su visión. Y dijo, ya, ¿qué, ¿qué vienes a hacer aquí a la batalla? Ya has abandonado a las ovejas que cuidas. Pero él no se movió. Una crítica. Arriesgan la vida por, el, por él para darle agua. Y el ¿Se acuerdan? ¿Quién me diera beber un vaso de agua del pozo de Belén? Y fueron sus valientes, trajeron el agua y él no se la quiso beber porque cómo había de beber la sangre de sus valientes y la derramó y dice nada más el general que tenía el corazón de ese rey el corazón de Dios así es el corazón de Dios número 3 y Jehová dijo a Jehú por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón Acuérdense que Acab se casó con Jezabel y Jehú mató a todos los de Jezabel. Y por cuanto hiciste esto, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Dios lo honró y le dijo, tus hijos se sentarán en la casa de, de Dios, en el trono de Israel. Jehú, Dios tiene el corazón de un guerrero. Jehú era guerrero. No solamente el corazón de Dios es sacerdotal y busca varones responsables, si no busca guerreros, estaba dispuesto a ejecutar juicios de Dios. Y dice, eunucos, ¿quién está conmigo? Y ellos dijeron, nosotros, Arrojen a esa perversa. Estuvo dispuesto a ejecutar el juicio, y le arrojaron por la ventana a Jezabel. Dice que los carros y los caballos pasaron encima de ella, vinieron los perros y se la comieron. Obviamente es una, una, una figura de un personaje malvado. Ahora fue una instrucción directa de Dios. No se vaya usted a poner a matar a Jezabeles, por favor. Y No, nada de eso. Es algo espiritual ahora, ¿no? Pero en antigüedad era literal. Veamos el corazón de un guerrero. Sabe acatar instrucciones. Es específico. Sabe vengar a Dios. Conoce las locuras de Dios. Es impetuoso. Tiene celo de Dios busca dar cumplimiento a la palabra de Dios Jehú fue eh, se fue cuadrado, le dijo a Dios dijo que la matara y matémosla y hubo otro auto donde dijo eh, ¿quiénes son los sacerdotes? y todos dijeron nosotros, cierren las puertas y a todos los mató había que tener mucho coraje mucha valentía para hacerlo cuatro «Y os daré, pastores, según mi corazón, que os apacienten en conciencia y con inteligencia». El corazón de Dios es el corazón de un pastor. Un pastor tiene que ser el corazón de Dios. Cosa difícil para nosotros los pastores, ¿verdad? Salmos 78, 72. «Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón». Un pastor debe apacentar conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Pastorear no es nada más, ya soy pastor, necesitas pericia. Conoce sus ovejas, sabe sus necesidades, hace descansar, conforta el alma, guía por la justicia, sabe estar con sus ovejas aún en las malas, sabe el gran valor de una oveja. La subida por las ovejas. Cinco. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Dios ha puesto en su corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. ¿Qué había Dios puesto en su corazón de enemías? Que restaurara los muros de Jerusalén. Y vaya que no era una empresa fácil. Póngale usted muros a, a, a estas colonias del Estado de México, a Fuentes del Valle, a Villa de San José. Póngale, construyase un muro, como lo quiso hacer el, el presidente Trump en Estados Unidos. Construye un murito de esos. ¿Verdad? No era cosa fácil. El corazón de Dios es un corazón de restaurador. Usted debe tener ese corazón para restaurar a otros. Y a veces requiere invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Alguien me preguntaba qué consiste en la labor que estamos haciendo en misiones. Eh, le decía, bueno, pues eh, varias cosas. Es, la idea es plantar una iglesia. Y es un proceso largo, perdón, largo. Hay mucho que hacer. Hay mucho hay que guerrear a la, la ciudad. Hay que tener un equipo de evangelismo. Hay que tener material para conquistar. Hay que tener dinero para llevarlos. Hay que arriesgar. Eh, tu vida, abandonar, dejar un poco a tu esposa, a tus hijos, a tus padres para poder hacer algo. Y luego que vas, evangelizas, todavía hay que consolidar. Y después de que consolidas, ¿verdad? Tienes que seguir alimentando. Yo les explicaba yo ayer que es el caso de la, del samaritano. Tienes que ir de camino, tienes que tener visión, tienes que acercarte al, 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 al enfermo, al... al al que está necesitado de Cristo luego acercarte más para conocer su situación poner vino en sus heridas curarlas, vendarlas y suavizarlas con aceite subirlas a tu cabalgadura cuidar de él, llevarlo al mesonero pagar dos denarios para que te cuiden al, al herido y le prometer regresar aquí sí que tienes que regresar a ese lugar para ver cómo va cómo está Jesús le dijo eso a los, a, los, a los fariseos, a los discípulos, les dijo eso. Ir y aprender qué es misericordia. Un sacerdote pasó de largo, un levita pasó de largo y un extraño vino a hacer la obra. Dios oculta su misericordia en el que quiere. Uno debería decir, pues entre los cristianos, ¿no? No, a veces usa al vecino que es de otra religión. no. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Quién le dio de comer a Elías? Una viuda de Zarepta. Nada que ver con el pueblo judío. Nada que ver. ¿Quién se apiadó de Moisés cuando lo hallaron en una canasta calafateada? La hija de Faraón. Dice que tuvo compasión de él y lo crió. Entonces, la iglesia cristiana tiene que ser. Entonces, Dios se agrada de gente que tenga un corazón restaurador, que restaura puertas, que restaura muros, que restaura torres, todo eso es figura. Restaura restauradores, restaura sacerdotes y ministros de alabanza, que restaura la comprensión de la palabra, que restaura la sujeción, que restaura muchas cosas. Entonces, requiere tiempo, esfuerzo, equipo de trabajo, discípulos para hacerlo. El hombre no lo puede hacer solo. Número seis, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, el corazón de Dios es de un adorador, uno que se ofrece en sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cuál fue la manera en que Dios amó al mundo? Muriendo en la cruz de Calvario. Y Dios está esperando que nos muramos en la raya, que, paz, que hagamos la obra hasta llegar al punto de morir. Como ejemplos de adoradores, Abraham, ¿se acuerdan que ofreció a su hijo? Yo le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo, y estuvo dispuesto a ofrecerlo. La mujer sama, samaritana, ¿verdad? Eh, la samaritana, aún sin sin cabeza, se refiere sin, sin autoridad arriba de su, de su cabeza. Eh, la del frasco de alabastro dice que quebró el frasco de alabastro de 300 denarios. Estuvo dispuesto a hacerlo por la obra. Gedeón, antes de la batalla, antes de ganar, estuvo dispuesto a ofrecer un sacrificio, es un altar, trajo el sacrificio y el ángel consumió la, la ofrenda. Y él dijo, ¡ay de mí que he visto a Dios! Y yo le dije, no, no tengas preocupación, ten paz. Y llamó el lugar, el altar lo llamó Jehová Shalom. Porque vi a Dios y no me destruyó. David, después de su hijo muerto, le da un corazón de adorador. ¿Se acuerda de Jesús? Había muerto Juan el Bautista. ¿verdad? Y él se fue al desierto a, a, a llorar a Juan el Bautista. Y entonces la gente los siguió al desierto y los vio y tuvo compasión de ellos. En medio de su dolor tuvo compasión y les enseñó, les predicó el Evangelio. Después sus discípulos dijeron, Señor, mándalos a que vayan a la ciudad a comer. Y dijo, denles de comer ustedes. Tuvo compasión. Y ellos dijeron, solo tenemos... Cinco panes y dos peces, traelos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora repártanlos y les dio de comer a todos. Vean la compasión, a pesar de que él quería llorar a Juan el Bautista. Acaba de morir Juan el Bautista y él se le juntó la gente. Y a veces nosotros decimos, no, ahorita no me hablen. ¿Qué vamos a hacer esto? Ahorita no puedo. Cuando a veces la obra apremia y necesita a Dios de ti. Moisés, al suplicar la gracia por otros, ¿verdad? Quítate, los voy a destruir. Y Moisés se interpuso y dijo, no, déjame hablar con ellos, Señor. Y bajó y efectivamente habían adorado un becerro de oro, pero él se puso a favor. Número siete, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está buscando un corazón de Padre. Dios escogió a Abraham porque Dios encontró en Abraham un corazón de padre. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está buscando un corazón de padre. ¿Era? Vaya qué padre, ¿no? Abraham conoció a Dios como padre y vea lo que su corazón aprendió de Dios. Aprendió a ser padre de la circuncisión, padre del diezmo, padre de la amistad, padre de la intercesión, padre de la fe. Padre de las promesas, padre de la justicia por fe. Acuérdense que, que intercedió por su amigo Morra, ahora él es el padre de la intercesión. Ofreció a su hijo el padre de la, de la fe, ¿verdad? Eh, peleó por, peleó por, su, por su sobrino Lot, ¿verdad? Y es un padre de liberación, etc. Entonces dice... Dice, si vosotros sois hijos de Abraham, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham y haríais. Estas son las obras de Abraham. Entonces, necesitamos nosotros dejar desarrollar ese corazón en nuestro corazón. Hoy hubo un personaje que tuvo todas esas características, Jesucristo. Jesús tenía corazón de sacerdote, de varón, de guerrero, de pastor, de restaurador, de adorador, de padre. Jesús quiere que nosotros seamos conformes a su corazón. Entonces, la próxima vez que tomes una decisión, te veas en una situación difícil, eh, ¿cómo sería el corazón de Dios ante esa circunstancia? ¿Cómo sería el corazón de Dios? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, necesitamos nosotros desarrollar un corazón, porque ese corazón es lo primero que un, un doctor revisa cuando vas a hacerte tu ultrasonido. Ahí está el corazón, le dice, no se preocupe, el niño está bien. El corazón está latiendo a, a la velocidad que debe latirse. Y después le busca sus, sus partecitas que esté completo. Y dice, Ay, te vas tranquilo a tu casa. Ya lleva siete meses, de aquí a dos meses, en tal fecha nacerá su niño. Es igual con la iglesia. En tal fecha van a nacer. Vamos a dar a luz. Muchos hijos, muchas iglesias, muchos ministerios para el Señor, para glorificar su nombre, amén, gloria a Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y medite en esta palabra, medite, si no ha visto el tema del vientre, véalo, véalo, está grabado ahí en Facebook, en Youtube, véalo, reflexione, de capacite, Cerramos nuestros ojos, amado Señor, te damos gracias esta tarde,